0: Amém. Vocês estão felizes? Olha Deus, domingo primeiro domingo do nosso ano, né? Primeiro culto aí do nosso ano e nós vamos começar uma nova série é, aqui na família Zezéscope que na verdade é, somos todos discípulos. Vai ser a série de janeiro, mas esse tema, obrigado, esse tema dos discípulos vai ser um tema para a gente trabalhar esse ano, ok? É, nós vamos trabalhar todo esse ano nessa temática discípulos E nós vamos juntos aí aprendendo um pouco mais sobre isso durante esse ano é, Mas eu quero que você abra comigo aí Marcos, capítulo número 1 um. Marcos, capítulo de número 1 um, Que hoje eu queria lançar essa base é, do que é a identidade do discípulo Ok? A identidade do discípulo Abre aí Marcos, capítulo número 1 um. Você que está nos visitando, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento né? Nós temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João que São quatro relatos né? é, quase que jornalísticos é, do ministério de Jesus E Marcos é o segundo e é o mais direto, é o mais breve deles É, é uma leitura muito bacana o livro de Marcos, eu te encorajo a ler eu quero que você abra no capítulo número 1, verso 14. Nós vamos ler do 14 ao 20, ok? Marcos 1, 14. Diz assim. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia. O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente, então eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram, pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados Feche seus olhos comigo, vamos orar Pai, nós estamos aqui hoje, nesse primeiro dia, esse primeiro domingo do nosso ano E nós estamos diante da tua palavra e nós queremos pedir, fala com a gente Pai, não é uma opção para nós ouvir a tua voz Pai, é um caso de vida ou morte Nós não temos con como continuar sem te ouvir sem ser ministrado pelo Senhor Então fala com cada um aqui, Senhor Através da Tua Palavra, Pai Nós acreditamos, cremos que a Tua Palavra é a verdade Então se há algo em nós, em desacordo com a Tua Palavra Alinha-nos, Pai, hoje aqui o Senhor, nos dá uma direção para este ano Fala com a gente, nós necessitamos do Senhor Sem Ti, nada podemos fazer Por isso Espírito Santo Tens liberdade aqui Esse encontro é teu E nós te desejamos e queremos o Senhor fluindo é, em nós e através de nós aqui Nós precisamos de ti, fala com a gente no nome de Jesus Amém é, A palavra cristão, que é uma palavra que a gente usa bastante né? Talvez alguém já te perguntou O que, que você é? Você respondeu, sou cristão. Essa palavra cristão, ela aparece três vezes na Bíblia. Três vezes no Novo Testamento. Ela aparece em Atos, capítulo de número 11, verso 26. Quando lá em Antioquia, pela primeira vez, chamaram os discípulos de cristãos. Ela aparece em Atos, capítulo 26, verso 28. Quando o rei Agripa, é, Paulo está pregando para o rei Agripa. E o rei Agripa fala, você está querendo fazer eu virar cristão? E ela aparece em 1 Pedro 4,16. Pedro diz, não se envergonhe de sofrer como um cristão. Essa palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. E na verdade em Antioquia, é, era mais uma zombaria contra os discípulos. Cristo era uma figura de vergonha para eles. Porque um homem que foi crucificado, que foi executado pelos romanos numa cruz, que era um símbolo de humilhação, de tortura, de vergonha, e aí eles viram aqueles homens que falavam que seguiam Jesus, então eles deram esse apelido pejorativo, eles estavam tirando o sarro dos discípulos e falaram, olha ah lá, os pequenos cristos, olha ah lá, os cristãos, ok? Então, essa palavra é usada três vezes na Bíblia, cristão. Agora, tem outra palavra que é usada centenas de vezes na Bíblia, para é, fazer referência àqueles que seguiam a Jesus. E é a palavra discípulo. A palavra discípulo é usada muitas vezes na Bíblia, ou algo que dá a entender discípulo. Quando você perguntava para alguém no século I, Nessa primeira igreja, o que, que você é? Ele não responderia para você, eu sou cristão. Ele responderia para você, eu sou um discípulo de Jesus. Diga comigo, discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. E é muito bom como é, esse termo comunica o que nós somos. Comunica a nossa identidade. Porque quando eu falo cristão, você concorda comigo que é algo extremamente amplo. Talvez cristão na cabeça de uns é uma coisa. Cristão na cabeça de outros é uma outra coisa. Cristão por ali é uma outra referência. Mas quando eu falo, eu sou um discípulo de Jesus, é muito mais específico. Então eu queria te fazer um desafio para esse ano. Você topa um desafio aí? Eu queria que você começasse a responder assim para as pessoas. Quando alguém te perguntasse, o que, que você é? Claro, se você é um seguidor de Jesus, né? O que, que você é? Você vai responder. Eu sou um discípulo de Jesus. Quando você pegar uma pesquisa, já viu aquelas pesquisas que tem assim, religião? Já viu? Religião. Aí às vezes tem múltipla escolha, né? Tananã, tananã. Aí você vai clicar ou ticar lá no outros. <risos> vai ter lá, outros. E aí vai ter um espaço. Aí você escreve assim: ó, discípulo de Jesus. Vai ficar bem claro quem você é, amém? Eu não estou dizendo que é errado ser chamado de cristão, ok? Só estou te fazendo um desafio, para ser ainda mais claro, para comunicar de forma ainda mais precisa, quem nós somos, discípulos. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê dois grupos aparecendo muito nos relatos, ok? Ok? Dois grupos que aparecem perto de Jesus com frequência. Dois grupos que ouvem as palavras de Jesus. Dois grupos que presenciaram os milagres de Jesus. E esses dois grupos são chamados de multidão e de discípulos. Ok? Esses dois grupos. E a minha pergunta hoje aqui é quem é você? Quem é você na relação com Cristo? Porque você está aqui... No primeiro domingo do ano. Então você tem algum tipo de relação com Jesus. Você tem algum tipo de afeto com Jesus. Nós estamos aqui nesse grupo grande. Mas aqui dentro desse grupo grande. Além do presencial. Com toda a galera que está com a gente conectada. Há esses dois grupos também. Nós temos discípulos aqui. E nós temos alguém que faz parte dessa multidão. Mas... Antes de você responder quem é você, vamos entender quem é quem aqui no relato bíblico. Qual a diferença da multidão e do discípulo? E a diferença entre esses dois grupos pode ser encontrada na resposta da seguinte pergunta. Está pronto? Posso fazer? Vou até beber uma água aqui. A diferença da multidão e do discípulo... Ela pode ser encontrada... Na resposta à seguinte pergunta... Ao vir aqui... Ou estando diante de Jesus... A pergunta é essa... O que você quer? O que você deseja? É a resposta a essa pergunta... Que vai determinar quem é você diante de Jesus Uma multidão, ou parte da multidão, ou parte desse grupo chamado discípulos O que você quer? O que você deseja? Fala para quem está do seu lado aí, o que você quer? cara? Pergunta boa para dia 2 de janeiro, não é não? O que você quer? Talvez você fez a sua listinha 10 tópicos para 2022, basicamente do que eu quero, do que eu desejo para 2022. E aí, qual é a resposta então da multidão? Qual é a resposta da multidão à pergunta? O que você quer? O que você deseja? E a resposta da multidão, ou o método da multidão de responder isso, é fazer um mergulho para dentro de si, é olhar para a situação que está vivendo e responder. Eu quero que o Senhor... Tananã. <risos> o meu desejo hoje é que você, Jesus, faça tal coisa. A minha vontade é... Alguns chegavam diante dele dizendo, eu quero ser curado. Outros, eu quero uma prova que você é o Messias. Outros estavam pedindo faz um negócio na minha família cura algum parente meu liberta um endemoniado lá que é meu parente outros estavam pedindo prosperidade financeira eu não sei o que, que você quer e É interessante que Jesus fazia essa pergunta né o que queres que eu te faça O que, que você quer o que que você deseja Qual é a sua vontade? talvez você pode responder, poxa, eu gostaria de prosperar, né? não ganhei na mega cena da virada, <risos> então dá um outro jeito senhor, <risos> se pudesse ser até fevereiro, ou você pode dizer, não, eu, eu, eu queria ajuda para entrar em tal faculdade, ou eu quero me casar, eu queria me casar com uma pessoa assim, assim, assim assado já fez sua listinha? característica poxa, eu queria morar em tal lugar só que, gente, o que eu quero mostrar para vocês hoje para a gente pensar para esse ano é que é aqui que mora o grande problema é aqui que mora o grande problema, por quê? Porque o relato bíblico é que nós, seres humanos, desde Gênesis 3, lá no Jardim do Éden, nós fomos contaminados por uma doença. Que a Bíblia chama de pecado. E essa doença chamada pecado, ela atua em um órgão nosso. Sabe qual é esse órgão? No coração. E coração na Bíblia... É, quando a Bíblia usa o termo coração Ele não está falando do seu órgão físico Ele está falando sobre o centro das vontades Ou seja, você está contaminado no seu centro das vontades Então qualquer resposta à pergunta, o que você quer Vai ser uma resposta pecaminosa Por quê? Porque eu não sei querer Eu não sei desejar eu não sei pedir, porque os meus pedidos, eles vêm sujos, contaminados pelo pecado. Porque o meu coração está contaminado. É por isso que Jeremias vai dizer, enganoso é o coração do homem. Portanto, quando você sair na rua, quando você estiver no seu Instagram, quando você estiver lá no YouTube e, e, e parar fazer uma propaganda e aparecer assim, siga o seu coração. Está assim, assinado capiroto. Entendeu? Assinado satanás. Por quê? Porque se o meu coração está estragado e eu não sei querer, seguir o meu coração é a última coisa que eu tenho que fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que queres que eu te faça? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Quando a gente lê Romanos capítulo de número 1, tem uma coisa muito doida em Romanos 1. Paulo começa a falar sobre aqueles que rejeitaram a Deus. Aqueles que não deram glória a Deus. Aqueles que escolheram adorar as coisas criadas ao invés do Criador. Aí Paulo vai falar o seguinte. Então, Deus liberou a punição. Deus liberou o juízo. Deus liberou o castigo. E qual é o castigo, Paulo? Seja feita a sua vontade. Olha... O que é castigo para Deus. Fazer o que você quer. Ele está dizendo. Eu vou te entregar. Para o pior Senhor que existe. O seu coração. Eu vou te entregar para alguém que é pior que Satanás. Fica com o seu coração. E vai ser feito o que você quer. E você mesmo vai conduzir. A sua vida por um caminho de total destruição. É muito louco isso. Por quê? Porque pode ser que eu e você viemos aqui para pedir exatamente o que a Bíblia está chamando de juízo. Pode ser que eu e você fizemos uma campanha de sete semanas, jejuando de Coca-Cola. Que é, meu, campanha hard, né? para pedir exatamente o que a Bíblia chama de juízo, Deus faz a minha vontade, Deus faz a minha vontade, e se condenação é a sua vontade ser feita, sabe qual é uma prova, sabe qual é uma declaração de amor de Deus? Eu estou dizendo para você, ouça profeticamente que eu vou falar, Deus está no céu hoje te amando e aí ele vai soltar uma declaração de amor. Ele escreve assim, ó, numa cartinha de amor para você. Aí você abre e tá, está assim, não. Deus está assim no céu, ó, ó, não. Porque se condenação é ser feita a minha vontade, o que é salvação? É o não de Deus. O não de Deus, talvez seja a maior prova de amor de Deus por nós. A pior frase que você pode ouvir de Deus, e é a frase do inferno, é essa. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Esse é o problema da multidão. O problema da multidão... É que ela traz a listinha dos desejos dela para Deus. Desejos produzidos pelo seu coração pecaminoso. Então qual é a resposta do discípulo Douglas? Que eu quero ser a minha resposta aqui hoje. A resposta do discípulo é a seguinte. O discípulo descobriu que ele não sabe querer. Então quando ele se depara com Cristo, com Deus encarnado. Com Deus na frente dele. E que está perguntando o que você deseja. Ele fala. Eu quero o que você quer que eu queira. <risos> eu quero a sua vontade sendo feita. Porque eu descobri que a sua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. E a minha não. Eu quero o seu desejo. Sabe. Tem uma história muito, muito interessante Para a gente aprender sobre isso Que é a história, provavelmente você conhece A história do Aladim Quem lembra do Aladim? É, a história do Aladim é esse rapaz Que ele foi achado digno De entrar lá naquela caverna Que tinha um tesouro E ele entra lá e no meio daquele tesouro Tem uma lâmpada né? Tem uma lâmpada E está escrito alguma coisa e está sujo Então ele pega e limpa a lâmpada Quando ele limpa a lâmpada, o que, que sai dentro da lâmpada? Um Gênio Sai um gênio de dentro da lâmpada Deixa eu te fazer uma pergunta O que é um gênio? Quem sabe? A palavra gênio, o que é? Okay. Alguém Muito inteligente Alguém que sabe muito mais do que nós Por exemplo, a gente fala que Einstein Albert Einstein era um gênio Por quê? Porque ele inventou a fórmula que você não sabe nem aplicar ele deixou as letrinhas para nós. A gente não consegue. Ele inventou. Entendeu? Então a gente fala, o cara era um gênio. O cara é uma mente brilhante. É uma mente acima das outras mentes. Então aparece quem para ele? Um gênio. E o gênio aparece e pergunta o que para ele? O que você quer? O que você deseja? Eu vou realizar três desejos seus. Eu vou realizar três Desejos seus Gente O que o discípulo faz diante disso? Porque esses três desejos É a nossa destruição Os três desejos é a nossa destruição Por quê? Porque agora eu vou fazer o que o meu coração quer E o que o meu coração manda Então o que, que o discípulo entendeu? Espera aí, espera aí, espera aí Vamos voltar aqui a ladinho. Vamos pensar A gente pegou uma lâmpada a gente limpou e saiu um gênio. Ou seja, se ele é o gênio, eu sou o burro. Sim ou não? Né? Ele é o gênio. Eu não sou então. Ok? E o gênio apareceu e fala: o que você quer? O que, que o Aladim discípulo tinha que fazer? Meu irmão, o gênio é você. Então a pergunta é: o que você quer? Porque eu sou o burro, e o que eu pedi vai ser um pedido burro, e o que você pedir, vai ser um pedido de um gênio. Então a pergunta é, o que você acha que eu devo querer? <risos> o que você acha? E agora eu estou dizendo para você, que você veio até aqui, e você não está diante de um gênio... Nós não estamos hoje aqui cantando para um gênio Simplesmente para uma mente brilhante Nós estamos aqui diante do autor e consumador da nossa fé Nós estamos aqui diante daquele Que tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele Ele é o primogênito de todas as coisas Tudo que existe, só existe por causa dele Você está diante dele Sério que você trouxe uma listinha de desejos para ele? Meu irmão, diante dEle, você tem que falar, Senhor, eu sou o burro. Então o que, que o Senhor deseja? O que, que o Senhor quer? Qual que deve ser o meu desejo para 2022? Senhor, eu vou te conceder hoje três desejos, Senhor. <risos> Seja feita a sua vontade. Porque a minha está quebrada. Porque a minha está corrompida. Cara, nós somos desafiados pelo Senhor, para esse lugar de discípulos. Em Marcos capítulo número 1, conta o relato de ele chamando quatro discípulos. Pedro seu irmão, João e seu irmão, e ele chega e fala, siga-me. E a Bíblia diz que eles deixando imediatamente... As redes, deixando imediatamente os barcos A gente tem nos outros relatos que Pedro tinha acabado de fazer uma pesca maravilhosa Deixando tudo aquilo ali, eles começam a seguir a Jesus E a pergunta então, para esse ano é Douglas, o que é necessário para ser um discípulo de Jesus? O que, que a gente precisa para ser um discípulo de Jesus? É muito bom isso gente, é maravilhoso Porque só precisa de uma coisa para ser discípulo de Jesus, a gente precisa de apenas uma habilidade. A gente precisa ser formado em apenas um curso. A gente precisa só de uma questão na nossa carteirinha, no nosso diploma. Uma habilidade para ser discípulo de Jesus é a habilidade de seguir. É só o que você precisa. Você precisa apenas da habilidade de seguir. Você sabe seguir? Você consegue seguir? Por quê? Porque seguir é um ato de humildade. Porque seguir é se despir do eu sei. Eu sei o caminho. Eu sei o que deveria ser feito. Eu sei para onde a gente deveria estar indo. E fixar os olhos em alguém. E somente seguir. É um ato de se esvaziar É um ato de negar a si mesmo De negar as suas vontades E agora ser guiado Pela uma vontade externa De alguém que está andando na sua frente E dando todas as coordenadas Você só precisa de uma habilidade Seguir Você já teve a experiência de seguir alguém no carro? Dirigindo? Viajar para alguma outra cidade? Aí um fala, eu sei o caminho, eu vou na frente Aí essa pessoa vai na frente E você vai atrás com o seu carro e é muito interessante esse exercício de seguir. Por quê? Porque de repente, você desliga. Você desliga ou você troca toda a sua, a sua capacidade intelectual de, de discernir o caminho. De encontrar os caminhos, os melhores caminhos. Você desliga tudo isso e agora você liga apenas uma coisa. Eu não posso perder de vista esse que está na minha frente é muito louco esse negócio de seguir porque você não fica pensando qual é a velocidade que eu tenho que andar você fica pensando qual é a velocidade que ele está ele está rápido, então eu vou andar rápido Ele está devagar, então eu vou andar devagar Você não precisa pensar se é para entrar na direita Se é para entrar na esquerda Se é para é, 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 entrar em qual rodovia Você só precisa saber Ele virou para a direita, então eu vou virar para a direita Ele virou para a esquerda, então eu vou virar para a esquerda Porque eu só preciso fazer uma coisa Fixar os meus olhos nele Quem está entendendo o que eu estou falando? que eu já não estou mais falando de carro aqui porque às vezes você está preocupado, qual velocidade que eu vou? Qual velocidade que eu vou? E que lado que eu viro? Eu sou mais para a direita? Eu sou mais para a esquerda? Não sei, cara. Você não é nem mais para a direita, nem mais para a esquerda. Você é os olhos fixos nele. Onde ele virou, você vai virar. Se ele parou, você vai parar. Se ele andou, você vai andar. É igual a nuvem e Israel no deserto. É entregar as tomadas de decisões. Você sabe seguir? Você consegue seguir? Porque essa é a definição de sucesso na Bíblia. Quando você olha, por exemplo, a história de Noé. Gênesis, é, capítulo número 6... Quando você olha para a história de Noé é, é, A Bíblia diz que Deus varre a terra E vê que a iniquidade se espalhou E na terra inteira ele encontra um homem Olha a definição desse homem Noé, Gênesis 6:9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Então Noé era o cara Noé era homem justo e íntegro Ele era a definição de sucesso para o céu e aí, você fala, como que Noé chegou aí? Qual o curso que Noé fez? Qual foi a, o seminário que Noé fez? Quais foram os livros que Noé leu? Não, está escrito assim na sequência: Noé andava com Deus. Entenda uma coisa: Noé não era o cara que sabia construir arca. Noé era o cara que sabia seguir ordens. Noé andava com Deus. Só que, Guarda essa frase Sucesso na Bíblia é você andar com Deus Sucesso no mundo, estão dizendo, é que é Deus andar com você O convite aqui não é você pedir para Deus andar com você É você aceitar o convite de Deus, de você andar com Ele Não é, Jesus põe o seu pescoço no meu fardo É Ele dizendo, Douglas põe o seu pescoço no meu fardo no meu jugo. E anda no meu ritmo. E anda do meu lado. Eu não vou andar no seu ritmo. Eu estou te convidando para andar no meu. E Noé andava com Deus. Talvez você está terminando 2021 entrando nesse novo ano frustrado. Com várias frustrações na sua vida. Talvez esse ano que se passou você viveu várias frustrações. E por que que a gente se frustra, gente? A gente só consegue ficar frustrado se a gente ainda tem vontade. Só se frustra quem tinha uma vontade e essa vontade que tinha não foi feita, sim ou não? Frustração é fruto das nossas expectativas E como a gente aprendeu com o pastor Paulo aqui As nossas expectativas É resultado da nossa presunção E a nossa presunção é resultado Do nosso orgulho De achar que somos Deus e sabemos a direção Eu sei como você deveria estar hoje viu Não era de preto, era de branco Poxa, me frustrou você não deveria estar sentado assim Você deveria estar sentado um pouco mais para lá Você deveria estar não sei o que você e você Eu sei o que todo mundo deveria estar fazendo E como o mundo deveria estar E é por isso que eu sou um frustrado todos os dias Porque eu fico atrás da minha vontade Tempo atrás eu, eu Era uma terça-feira Eu estava chegando em casa às e meia da noite né, E eu estava com o Davi e com a Luísa no carro 11h30 da noite, e no outro dia, na quarta, é, eu ia para o hospital com a Val, 6 da manhã, para a Val internar, para ela fazer a remoção do feto, que tinha morrido, ok? Então, olha a cena, 6 horas da manhã, eu ia ter que sair com a Val, para a gente fazer um procedimento, estávamos super apreensivos com isso, já estávamos abalados ali, com a perda do bebê, tá, beleza, estou chegando em casa 11h30 da noite, preciso já ir deitar, para poder... Ter condições Nos dias seguintes De viver o que a gente ia viver Então no carro Falei para o Davi Falei para a Luísa Seguinte Nós vamos chegar em casa Se você precisar pegar água Você pega água Você sobe por o pijama E deita Três ordens gente. Decorou? Deu para decorar? Porque eles às vezes não conseguem decorar <risos> Pega água Põe o pijama E deita Fechou? tá, que é 11h30 já, e amanhã o pai e a mãe precisa sair cedo, e aí chegamos em casa, estacionei, desce os dois, aí o Davi está lá pegando água, ele tem uma ideia, preciso pegar um negócio no carro, aí ele vai, aí ele volta com uma garrafinha, ele tem um negócio com garrafinha, é uma garrafinha com um pouco de água assim, que eles ficam jogando e tentando fazer ela cair de pé, é um desafio assim, do YouTube, entendeu, e quando eles conseguem, eles fazem assim. Aí ele pegou a garrafinha. Tinha garrafinha nos três pontos? Não. Passou, né? Aí ele falou, não, eu lembrei de um negócio, cara. Aí ele foi na dispensa. E voltou com um pote de bicarbonato de sódio. Ele falou, eu vi um experimento, pai. Que você põe isso aqui na água da garrafinha. E a garrafinha sempre cai de pé negócio da química aí que eu vi no YouTube e tal, eu vou te mostrar eu falei, não não quero ver aí ele falou você não quer ver? que eu vou te mostrar não, não quero ver você não quer ver o que o seu filho quer te mostrar? não, e eu tinha acabado de chegar de viagem, uma viagem de uma semana que eu tinha feito fora de casa mas poxa, você acabou de chegar de viagem eu falei, é, e eu não quero ver o que você quer me mostrar, porque eu dei uma ordem para você, entra, pega água, põe o pijama e vai deitar, e aí ele saiu chorando diante desse pai mal. ele saiu frustrado, agora repara, não é frustrado, a fonte da frustração dele, não é o não do pai… A fonte da frustração dele é inventar uma nova vontade que vai além da que o pai dele disse. A sua frustração com Deus não é culpa de Deus. A sua frustração com Deus é culpa do seu coração que está fabricando novas vontades. Que não está de acordo com o que Ele falou para você. Sabe gente, o que a gente precisa entender... E o que o Davi não conseguiu entender é que para ele era não uma garrafinha, ele achou que o pai dele era preciosista e queria que ele deitasse 11 e 30 Mas tem um pano de fundo por trás de uma mãe que abortou, que está indo fazer um procedimento para retirar um feto morto. Só que ele ainda é pequeno. E ele não consegue compreender o que está por trás de uma ordem. E esse é, essa é a nossa situação. Deus está falando para você algo. Deus está expondo algo para você. E você está dizendo, não tem sentido. Mas por quê? Porque nós somos pequenos e a gente não consegue compreender a história daquilo que Deus está fazendo. Então somente obedeça o que Ele está falando. É essa capacidade de seguir. É Deus aparecendo e falando: põe o copo na direita. E eu e você aqui, ó. Sim, Senhor. Eu falei, Davi, você tem duas opções na sua vida, meu filho. Você pode usar a sua inteligência, a sua criatividade, a sua força, a suas emoções para obedecer o que foi falado para você. Ou você pode usar a sua inteligência, a sua criatividade, a sua força, a suas emoções. Para criar um novo desejo. O que vai ser? Põe o copo na direita. Põe o copo na esquerda. Levanta o copo. Devolve o copo. Só que o problema é que quando Jesus fala isso com a gente, a gente fala... É, na direita, sem certeza? Pô Jesus, posso te dar uma dica? É, eu estou sentindo que pô, copo no meio está mais na moda agora, copo no meio, Mas se eu pudesse dar uma consultoria, porque no mundo que eu criei, no universo em que eu sou Deus, a gente está usando um outro método, você entende o nível da nossa arrogância? Algo que eu falo para os meus filhos gente, eu queria compartilhar com você é o seguinte, a Bíblia nos apresentou uma forma de roubar no jogo, de usar um hack. Entendeu? Usar um código para vencer essa parada. Que é a seguinte. Eu falei, Davi, Luísa, você tem oito anos e você tem dez anos. Com oito anos e dez anos, você pode ter resultado de alguém de 33 anos. Mesmo tendo oito e tendo dez. Como, pai obedecendo a cabeça de alguém de 33 anos, você tem 8, você tem 10 e pode já ter resultado de alguém de 33, se você abrir mão da sua cabeça de 8 e da sua cabeça de 10 e ir pela cabeça de alguém que sabe já o que está fazendo, o que eu estou dizendo para você, é que você é um ser humano, caído, pecador e pode ter resultado de um ser eterno, a Bíblia está te ensinando a hackear a vida, como Douglas? Abre mão das suas vontades pecaminosas e segue o que esse Deus Eterno está falando para você, confia nele, vá pela vontade dele… Não ouça o Espírito da época que está dizendo para você em cada filme, em cada série, em cada livro, em cada post, em cada outdoor, siga o seu coração, seja fiel aos seus sentimentos, seja fiel à sua vontade, diga não, não. A Palavra de Deus diz que eu sou um discípulo de Jesus, aquele que tem uma habilidade na vida, seguir um homem. Seguir um homem. Eu quero que a definição na minha vida seja essa. E ele andava com Deus. Porque o que é muito doido? Quando você está seguindo alguém e você chega no destino, você não pode bater no peito e falar, eu sou top, cheguei aqui. Não, é ele é top, ele me trouxe até aqui. É mérito dele. Eu só estou seguindo ele. Sabe o que é mais chocante ao olhar para os evangelhos? É que Jesus... Era um discípulo. O que é mais chocante ao olhar para os Evangelhos? É que Jesus estava seguindo alguém. Ele te chama para seguir. Porque Ele é um seguidor. Ele diz, principalmente no Evangelho de João. Eu não estou fazendo o que eu quero fazer. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu estou seguindo alguém. Eu não estou falando o que eu quero falar. Eu estou falando que o meu Pai está mandando eu dizer, eu não estou indo aonde eu quero ir, eu vou aonde o meu Pai manda eu ir, eu não estou tocando em quem eu quero tocar, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, eu estou vivendo uma vida crucificada, para as minhas vontades, para viver a Dele. Tempo atrás eu visitei a, a irmã Márcia, inclusive se a irmã Márcia estiver assistindo agora à noite, falei isso de manhã, vou falar à noite de novo, nós te amamos. Irmã Márcia, estamos com saudade de você. A irmã Márcia, ela caiu, fraturou a perna, mas já está em recuperação e nós estamos orando uma recura, recuperação rápida. Você está de volta aqui, compartilhando a palavra com a gente. E a irmã Márcia, eu fui na casa dela e ela me ensinou um princípio. Ela chama de o princípio do Getsemane. O princípio do Getsemane de repente Jesus está nesse jardim, no jardim do Getsemane, e fica claro ali algo que é muito chocante também para nós, que a vontade de Jesus estava diferente da vontade do Pai, sim, dá para entender isso no texto? Que naquele momento a vontade de Jesus estava diferente da vontade do Pai. E Ele entra nessa batalha. E aí Ele fica, a gente sabe, pelo menos três horas o Getsemane. A Bíblia diz que Ele começa a suar sangue. E Ele está dizendo assim, eu não saio daqui enquanto a minha vontade não estiver alinhada com a sua. Eu não saio desse lugar, eu não paro de orar, eu não levanto desse jardim, enquanto a minha vontade não se alinhar com a sua. Seja feita a Tua vontade Senhor. Seja feita a Tua vontade ó oh Pai, seja feita a Tua vontade. Depois do Getsemane, Ele se levanta e você não vê Ele mais abrindo a boca e simplesmente se entregando para aquilo que era a vontade do Pai. É um convite para nós. Entrarmos em alguns Getsêmani na nossa vida, quando de repente você olha e o seu coração quer outra coisa, e o seu coração quer brigar, e o seu coração quer se vingar, e o seu coração quer reter, e o seu coração não quer perdoar, e o seu coração quer manter aquela mágoa, e o seu coração, e você entrar no seu Getsêmani. você ajoelhar naquele lugar e falar: Eu não saio, eu não levanto desse lugar, enquanto eu não querer o que Deus quer. Enquanto meu coração não se alinhar ao coração de Deus. Porque seja feita a Tua vontade Senhor. Eu estou aqui para Te seguir. Sabe a Taís citou é, Davi aqui. E Davi gente. É, eu acredito que foi o autor. Do maior salmo que nós temos na Bíblia. Que é o salmo. Qual é o maior capítulo da Bíblia, gente? 119, muito bem. Você ganhou um sonho de valsa. Brincadeira, viu? Não tem. Agora vamos ver o teste maior. Quantos versículos tem o Salmo 119? Sem olhar, hein? Hã? 124? Não. 1,74? Não. 1,76. Aí. Ganhou um soufflé. 176, 176 versículos, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já leu o Salmo 119, mas Davi, ou o autor do Salmo 119, encontrou 176 maneiras de dizer, eu amo a sua vontade Senhor. Ele encontrou 176 jeitos de falar O que importa é a tua vontade O que importa é a tua vontade O meu desejo é a tua vontade O meu coração está com a sua vontade Eu quero viver a tua vontade Eu exalto a tua vontade ele, ele, ele usava palavras como mandamento Como lei, como decreto, como preceito Pelo caminho Ele encontrou 176 formas para falar a mesma coisa Eu quero a sua vontade Dá uma olhada ele diz assim, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de coração os buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos seus decretos então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos, eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones, como pode o jovem manter puro a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra eu te busco de todo o coração não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, Guarda Dei no coração a Tua Palavra, para não pecar contra Ti, bendito seja Senhor, ensina-me os Teus decretos, com os lábios repito todas as leis que promulgastes, regozijo-me em seguir os Teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas, meditarei nos Teus preceitos, e darei atenção às Tuas veredas, tenho prazer nos Teus decretos, não me esqueço da Tua Palavra, e assim Ele vai, e vai, e vai, para dizer dizer uma coisa, o que importa é a Tua vontade Senhor, e eu quero viver ela, porque Ele entendeu, a desgraça, a condenação, o problema é viver o meu coração, é viver o que o meu coração quer, então Senhor, eu quero a Tua vontade, há um convite do céu hoje aqui. Há um convite de Cristo hoje aqui. Dizendo, se você quiser ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Marcos capítulo número 10. Vai, vende tudo o que tem. Dá aos pobres. Depois vem e... Siga-me. Mas eu estou aqui com a minha empresa de pesca. Siga-me. Eu estou aqui consertando redes junto com meu pai. Siga-me. Larga tudo. E siga-me. Siga-me. Eu quero que você desenvolva uma capacidade na sua vida. Siga-me. Eu quero que você desenvolva uma capacidade na sua vida. A capacidade de obedecer. Eu quero que esteja escrito na sua lápide. ele andava com Deus. E ela andava com Deus. Siga-me. Ele está dizendo, sai do meio da multidão. Para se tornar um discípulo de Jesus Só tem uma barreira o Seu coração A nossa arrogância, o nosso orgulho De dizer eu não sei fazer Eu não sei viver Eu não sei o caminho Eu preciso seguir alguém Que sabe Siga-me que de pé no seu lugar A Bíblia diz que em Marcos capítulo número 1 que Jesus ia por toda parte, pregando o Evangelho de Deus. Sabe que, como eu disse, Marcos é extremamente resumido, né? Então ele disse que ele chegou e chamou Pedro, e chamou o irmão, e chamou João, e chamou o irmão, e eles o seguiram. Mas Jesus estava pregando antes, eles ouviram a pregação de Jesus. Não foi um cara que apareceu pela primeira vez na praia e falou Siga-me, vou, beleza Não, eles ouviram a pregação de Jesus Jesus até emprestou o barco dele para pregar Então, qual pregação era essa? E Marcos os diz Ele andava por toda parte anunciando o Evangelho de Deus O que é Evangelho gente? A boa notícia E ele estava dizendo, chegou o reino e agora vai ter uma forma de você fazer parte desse reino. Por quê? Porque eu vim aqui para salvar vocês. A boa notícia é essa. Vocês estavam caminhando a largos passos para o inferno. E eu vim tomar sobre mim a condenação que era de vocês. A boa notícia é essa, os seus pecados estão perdoados Você não vai mais ser condenado por causa dos seus pecados Porque eu vou levar sobre mim todas as suas transgressões E as minhas feridas vão curar vocês Essa é a boa notícia Para aí? Não, não, não para aí Além disso, o meu pai agora vai adotar vocês como filhos Agora nele nós podemos ser adotados pelo Pai e voltar a ter essa comunhão maravilhosa, mas para por aí não. Ele termina a boa notícia dizendo assim: portanto, siga-me. O que significa siga-me? Ele termina essa boa notícia dizendo: você está perdoado, sua dívida foi paga, você não vai mais para o inferno, você não vai ser mais condenado, você foi adotado como filho e para a cereja do bolo. Eu quero te fazer parecido comigo Eu sou o seu salvador Eu vim salvar você Mas ainda mais do que isso Eu quero que você seja o meu discípulo E nessa jornada A cada dia você vai ficar mais parecido comigo A cada dia você vai ser Vai ter Cristo sendo formado em você Siga-me porque só é possível segui-lo, nessa ordem, só é possível segui-lo se você nasceu de novo, e que agora o Espírito do Senhor está na sua vida, e que te dá condições para segui-lo, porque na verdade sem o Espírito do Senhor na sua vida, você não consegue nem vê-lo, quanto mais segui-lo, esse é o convite do Evangelho, Eu te fiz nascer de novo, para uma coisa, siga-me. Siga-me. Aonde eu for, que você esteja comigo. Aonde eu parar, que você pare comigo. Deixa eu ser extremamente prático com você. Ele está dizendo: marido, não interessa mais qual é a sua vontade, interessa qual é a minha vontade para você como marido. Esposa, não interessa mais o que você quer O que você acha? Na minha opinião, não Agora é a vontade dele na casa de vocês Agora você imagina O que é dois numa casa Vivendo a vontade dele Vai ter conflito? Vai ter choque? Não, porque os dois Estão vivendo a mesma vontade os dois vão terminar no mesmo lugar. E vocês vão terminar na mesma conclusão. Por quê? Porque os dois disseram não para si mesmo. E sim para Ele. Pai, não é o que você quer. É o que Ele quer. Deixa eu abrir um parênteses te dar uma dica. Pai e mãe. Corrija os seus filhos dizendo. Eu não estou falando isso para você. Porque é o que o Pai quer. Eu estou falando isso para você. Porque é o que a Palavra de Deus diz para nós. E assim como ela diz isso para você, ela também diz isso para mim. Assim como eu estou submisso a essa palavra, filho, você está submisso a essa palavra. Então não é o preciosismo do pai, é a vontade de Deus que a gente segue, filho. Patrão, você é um discípulo. O que, que Deus quer para a sua empresa? O que, que Deus quer para você como funcionário? É a gente abrir mão e começar a viver a vontade de Deus. Confiando gente. Que mesmo quando eu não entendo. Tem um plano muito maior acontecendo do que o que você está enxergando. Siga-me. Siga-me. Jesus veio nessa noite para chamar discípulos. Para segui-lo. Não frequentadores de um prédio de domingo gente Não Discípulos Que de segunda a segunda de, de, Da hora que acorda Da hora que vai dormir Está com os olhos fixos nele Querendo entender para onde o Senhor está indo que o Senhor está fazendo que o Senhor quer, o que o Senhor deseja Eu só quero a tua vontade Senhor Só E eu queria estender esse convite para você quem é você hoje aqui, que gostaria de entregar a sua vida para Ele? E dizer, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero abrir mão das minhas vontades. Abrir mão das minhas vontades egoístas e arrogantes. E eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar, você venha aqui na frente, se esse é você. Saia do seu lugar, venha aqui na frente. E sair do seu lugar é uma forma de negar a si mesmo É uma forma de falar Eu não estou nem aí para o que o outro pensa O que vão achar de mim Eu quero fixar os meus olhos nele Eu quero seguir a Jesus É essa atitude pública de fé Dizendo, eu abro mão das minhas vontades Das minhas expectativas Daquilo que eu achei que deveria ser e estou dizendo, seja feita a tua vontade Cumpra em nós a tua palavra Senhor Se esse é você, sai do seu lugar, vem aqui na frente Mais uma vez o Senhor está te dando uma oportunidade cara, De sair do meio dessa multidão E vir Se estiver aí em cima, desce aí essas escadas e vem tinha tem dia melhor gente primeiro domingo do nosso ano <risos> sai do seu lugar, vem vem, 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 vem sai do seu lugar o Espírito Santo está tocando você desde o momento que você entrou aqui você pensou assim, cara, eu nunca presenciei uma atmosfera como essa. Você não estava nem entendendo direito o que os caras estavam cantando. E você estava aqui. E você estava sentindo algo em você. Não é palavras de persuasão. Não, é o Espírito Santo tocando na sua vida. Se você está com uma convicção... De que você está no caminho errado Se você está numa convicção de arrependimento Por essa vida que você está vivendo longe de Deus Sai do seu lugar cara, chegou a hora Vem para frente dizendo Eu aceito esse convite para ser um discípulo de Jesus Não estou te chamando para ser evangélico Não estou te chamando para frequentar um lugar Estou te chamando para ser um discípulo de Jesus de abrir mão das suas vontades. Tô te chamando para te entregar uma cruz, um instrumento de tortura que significa já não sou mais eu quem vivo, já não é mais a minha vontade que é feita, mas daquele que me chamou. Como um bom soldado de Cristo, eu obedeço ao meu general. Amém? Você que está em casa, você vai fazer o seguinte agora. Então, você vai é, escrever no chat como uma declaração pública de fé. Eu sou um discípulo de Jesus, ok? Eu sou um discípulo de Jesus. Você que está em casa, conectado com a gente e o Espírito Santo está tocando a sua vida, eu quero que você escreva aí uma declaração de fé. Eu sou um discípulo de Jesus, para que você também possa fazer isso publicamente. Escreve aí, a gente vai estar tá vendo aqui. É, a sua declaração oh, O Renner está entregando a vida a Jesus O João José está entregando a vida a Jesus aqui A Gabi, o Eduardo, o Rafael, o Ricardo, a Nath O Felipe Lima, o Jonatas, o Paulo A Ana Beatriz, a Andrea Também a Kate, a Viviane, a Tabata, o David também a Fabiana, a Marisa, o Vitor, o Emerson, o Everton, a Gabriela, o Noel, a Silene, o Renato, a Jard, o Héldor, o Tiago, a Vera Lúcia, a Angélica, o André Gonçalves, o Alexandre também, a Thais, a Lilian, a Raíssa, o Henrique, a Lorena, também a Kayla, a Drica, o Paulo, a Nath, a Valéria, o Gabriel, a Elaine, uma galera tá aqui dizendo, eu quero ser... Um discípulo de Jesus Eu quero orar com vocês então Você que está aqui igreja, estenda as suas mãos para cá Pensando também em todos eles que estão conectados com a gente hoje Nós vamos orar juntos E é uma oração de renúncia Pai, nós queremos orar juntos com os nossos irmãos e irmãs Que estão aqui na frente hoje E esses que estão entregando a sua vida Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo Primeiro a gente quer começar a pedir o perdão para o Senhor E declarando que nós estamos arrependidos do estilo de vida que a gente está vivendo até aqui Senhor nós estamos presos, algemados às nossas vontades Nós somos escravos de um coração enganoso Mas nós estamos hoje declarando que o Senhor é o nosso libertador Senhor eu quero te pedir quebras as algemas agora Senhor. Quebra, tira eles da escravidão do pecado Senhor. Pai eu te peço que a carne deles esteja crucificada a partir de hoje Senhor. Pai nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos do nosso estilo de vida focado nas nossas paixões carnais. E nós queremos viver agora guiados pelo teu Espírito Santo nós queremos a Tua vontade, igreja estende as mãos para cá, e começa a declarar o Espírito Santo sobre a vida deles, Espírito Santo vem habitar esses homens, mulheres, esses jovens, essas jovens, cada um que está conectado com a gente, Espírito Santo vem, agora sobre a vida deles, e que eles a partir dessa noite, sejam guiados pelo Teu Santo Espírito Senhor. Que eles sejam agora Senhor cheios do Espírito Santo Começa a tocar cada um deles Pai Senhor nós compartilhamos o Teu Espírito Santo com a vida deles Pai Que eles recebam agora O Espírito da vida O Espírito da adoção Senhor Que a partir de hoje eles possam dizer Já não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive através de mim que eles possam ter um empoderamento no Espírito para viver a Tua vontade, Senhor. Você que está aqui na frente, declare comigo, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Senhor, eu me entrego a Tua vontade. Igreja, diga agora, seja feita a Tua vontade. Diz, cumpra em mim a Tua palavra, Senhor. Nós Te queremos, Senhor. Nós te queremos Pai, eu quero te pedir agora como igreja aqui Transforma-nos em discípulos do Senhor Senhor, nós não queremos uma multidão aqui Nós queremos discípulos de Jesus nesse lugar Aqueles que estão com os olhos fixos No autor e consumador da nossa fé Senhor, durante todo esse ano Não nos deixe tirar os olhos do Senhor Pai, nós declaramos que nós estamos no carro de trás e o nosso objetivo nesse ano é somente te seguir Somente te obedecer Nós abrimos mão das nossas vontades egoístas, Pai Pai, na verdade eu te peço Frustra os nossos planos, Pai Estabelece em nós a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Pai Senhor, diga não Para nós Diga não para nós, pai. Senhor, nos ajuda nos nossos Getsêmanes, pai. Para dizer: seja feita a tua vontade em nós, pai. Através de nós, Senhor. Essa é a nossa oração nesse primeiro domingo do ano, pai. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas aqui na frente? Veja só. Você que está aqui na frente. Presta atenção, esta não é uma jornada para você fazer sozinho Não é uma jornada para você fazer sozinha Essa é uma jornada para você fazer em família O Espírito Santo quer empoderar você para viver isso Mas você precisa do apoio da igreja e da comunhão para seguir em frente Eu queria te encorajar a misturar a vida com a gente a misturar a vida com a gente, a abrir o coração e a gente seguir junto nessa jornada. Eu preciso de vocês, cara. Essa comunidade precisa de vocês, precisa do que vocês carregam. Vocês são uma parte do corpo de Cristo agora, e nós precisamos de vocês. Nós estamos nos comprometendo em ensinar vocês aquilo que o Senhor já nos revelou, a apoiar vocês, a ser um ombro ao lado de vocês, a ser um ouvido a ser a boca de Deus pra vida de vocês mas o que eu quero dizer para vocês que vocês precisam misturar a vida com a gente ser família com a gente nós temos algumas reuniões nas casas por exemplo, são casas que se reúnem a gente chama de DNA mas é a igreja nas casas se envolve em um DNA, pega ali no balcão o cartão da igreja, o celular da igreja pergunta qual é um DNA perto da minha casa vai a casa dessa pessoa senta no sofá dela, pode deitar no sofá não? abre a geladeira dela lá porque agora nós somos família, nós queremos fazer essa jornada com vocês, até que Ele venha, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez, obrigado, você pode voltar para o seu lugar, volte para o seu lugar, você que está em casa, mesma coisa, você não vai fazer essa jornada sozinho, sozinha, então tá mandando aí para você agora no chat um formulário, você pode preencher esse formulário, se você não tem igreja, se você não faz parte de uma igreja aí na sua, na sua cidade Nós da família Jesus Copa temos um campus online Você pode caminhar com a gente no online Nós temos discipulado, nós temos essas reuniões também As nossos DNAs também online Nós temos os treinamentos, as aulas, tudo online Você pode caminhar com a gente Quem sabe tem até alguém Aí da sua cidade que é da nossa família ON, da nossa família e o Campus Online. Então estou mandando o formulário aí na descrição, na, na descrição e também no, no chat. É só você clicar, preencher que a gente vai entrar em contato com você e te explicar como é que funciona. Se você entender que é uma forma de você caminhar com a gente, vai ser uma honra muito grande. A gente vai informar você como é que faz para se tornar membro da família Dizascópio. Então conecta aí com a gente. É só você clicar aí e nós vamos entrar em contato com você. Amém? Vocês estão felizes ainda?